ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ലോനസ് ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് മലയാളം വായിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനുശേഷം എന്നോട് ചോദിക്കണം അപ്പം ഫസ്റ്റ്സ്ലൂനിയൻസ് ഫോർ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഫർദർ മോർ ബ്രദറൻ വി ബെഗ് ആൻഡ് അഡ്മിനിഷ് യു ഇൻ വേർച്വ്യൂ ഓഫ് യൂണിയൻ വിത്ത് ലോഡ് ജീസസ് that you follow the instructions which you learned from us about how you ought to walk so has to please and gratify god as indeed you are doing and you do so even more and more abundantly attaining yet greater perfection in living this life for we know what commandments we give you by the lord jesus for this is the will of god even your sanctification that we should abstain from fornication that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor not to be used in the passion of lust like the heathen who are ignorant of the true god and have no knowledge of his will that no man transgress and overreach his brother and defraud him in this matter or defraud his brother in business for the lord is an avenger in all these things as we have already warned you solemnly and told you plainly for god has not called us to impurity but to consecration to dedicate ourselves to the most thorough purity abam idinatha ningala ee full chapter vaichappo adinatha nammal nokiyal namaka onnu thotta ee 18 വേഴ്സസ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്തുണ്ട് പതിനെട്ട് വേഴ്സസ് അതിന്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്ക സഭയോട് അവരുടെ നടപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ നടപ്പ് വിശുദ്ധിയോടായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് താൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഭാഗം വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സഹോദര സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതില് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്ക സഭയോട് നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ താൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് താൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ദൈവവചനത്തിന്റെ ആ തുൽപ്പത്തിക്കകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈനോക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നു പിന്നെ തന്നെ കണ്ടില്ല എബ്രായ ലേഖനം വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈനോക്കിന് ഒരു ചെസ്റ്റമണി ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അത് നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ വരവിൻ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്ന ആ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നത് 
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ ദൈവം വേർപെടുത്തിയവരാണ് നമ്മൾ വേർപെട്ടവരാണ് എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വേർപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വേർപെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു ദൈവദാസൻ പറയുന്നത് പൊസിഷണൽ സാന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ തന്നു നമ്മൾ വേർപെട്ട ഒരു കൂട്ടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലിയിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി ഒരു ഡോക്ടറാണ് അതൊരു പൊസിഷന് പക്ഷേ അവിടം കൊണ്ട് അത് നിൽക്കത്തില്ല ആ വേർപാടിന്റെ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രസീവ് സാന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സാന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറാണ് പുള്ളി പുള്ളിയെ ആ ജോലിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു പുള്ളിക്ക് ഒരു ബോർഡും കൊടുത്തു പുള്ളി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ ഒന്നും പുള്ളി നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പല വിശ്വാസികളും വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും അത് വെളിപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ ദസ്ലോനിക്ക സഭയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് നോക്കിയാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ ബിസീച്ച് യു ബ്രദർ എക്സോട്ട് യു ബൈ ദ ലോഡ് ജീസസ് ദറ്റ് വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഓഫ് ഹൗ വി ഓട്ട് ടു വോക്ക് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഗോഡ് സോ ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി മോർ ആൻഡ് മോർ അബൻഡ്ലി അറ്റൈനിങ് ഗ്രേറ്റർ പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ ലിവിംഗ് ദിസ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണമെന്നും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് ആ അറിഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ വളർത്തുന്നതായിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മളിന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ പെർഫെക്റ്റ് ആ അങ്ങനല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ വളരുകയാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസിയാണ് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ വളരേണ്ട ഒരു ജോലി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർ വി നോ വാട്ട് കമാൻഡ്മെന്റ്സ് വി ഗേവ് യു ബൈ ദ ലോഡ് ജീസസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിമോത്തിയോട് തിമോത്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം പറയുവാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളെ തിരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ബൗണ്ടറി വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ തിമോത്തി അയച്ചതെന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായി നടക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചില ചട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവല്ലോ കേട്ടോ അപ്പൊ വിശുദ്ധ ജീവിതം ആ ജീവിതം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 
ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് താൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തസ്ലോനിക്ക സഭയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും എന്നിട്ട് താൻ അടുത്ത മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുവാണ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി കോൺസെക്രേറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫോർ പ്യുർ ആൻഡ് ഹോളി ലിവിങ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അബ്സ്റ്റെയിൻ ആൻഡ് ഷ്രിങ്ക് ഫ്രം ഓൾ സെക്ഷൽ വൈസ് ഇനി പൗലോസ് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് അവനവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ടി വന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പലരും അവരുടെ ജീവിതം അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക എനിക്ക് ഈ ജീവിതം ദൈവം തന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവൃത്തീകരിക്കുവാൻ ഉള്ളതാണെന്നാണ് പലരും വിശ്വസിച്ചത് എന്നാൽ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ തെസ്ലോനിക്ക സവക്കാരോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോട് നടക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിങ്ങൾ വേർപെട്ടവരായിരിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഫോർണിക്കേഷൻ ഫോർണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ സെക്ഷുവൽ സെക്ഷാലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ കേൾക്കാറേ ഇല്ല ചിലർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം പൗലോസ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തലമുറയ്ക്കും എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ഇത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വചനമാണ് സെക്ഷൽ പ്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അനേക എനിക്ക് പല പരിചയമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു അനേകർ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വീണു പോകുന്നതായി വിശുദ്ധരാണ് അവര് വർഷിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അവര് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് അവര് സഭായോഗങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വീണു പോവുകയും സെക്ഷൽ പ്യൂരിറ്റിയിൽ അവർ വീണു പോകുകയും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവഹിതം നിങ്ങൾ വേർപെട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇത് ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇത് ദൈവഹിതമാണോ എന്നൊന്ന് ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നും ചോദിക്കുകയും വേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കുക പോലും വേണ്ട നീ വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവഹിതമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നാലാമത്തെ വാക്യം ദറ്റ് എവ്രി വൺ ഓഫ് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു പൊസസ് ഹിസ് വെസൽ ഇൻ സാന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹോണർ അവനവനെ തന്നെ വേർപെട്ട് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യോഗ്യവണ്ണം അവനവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴുതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിള് വായിക്കുന്നതല്ല വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണം പൗലൂസ് പറയുവാണ് അവനവൻ അവനവന്റെ ശരീരത്തെ വേർപെട്ട് കൊണ്ട് നടക്കണം യോഗ്യവണ്ണം കൊണ്ട് നടക്കണം 
അപ്പം ശരീരം വേർപെടുത്തി വേണം ജീവിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാവരും നടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ടുകഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികളെ പോലെ കാമവികാരത്തിലല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും താൻ താൻ്റെ പാത്രത്തെ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ കേട്ടോ മാനത്തിലും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേർപെട്ടവനാ എൻ്റെ അകത്ത് പാപമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തും ഇടാം എൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാം ഞാൻ ആരെയും വീഴ്ത്താനല്ല നടക്കുന്നു അല്ല പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ വേർപെട്ടവർക്ക് ലോകക്കാരെ പോലെ നടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് ഇത് അടുത്ത വാക്യത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ടൊടിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികളെ പോലെ കാമവികാരത്തിലല്ല എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷില് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷന്റെ അകത്ത് ഈ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് കോൺക്യുപ്പിസൻസ് എന്നൊരു വേർഡാണ് കോൺക്യുപ്പിസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നതെന്നറിയാമോ അവരവരുടെ സെൻസസ് വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സെൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം കേൾക്കാം രുചിക്കാം തൊടാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് സെൻസസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് സെൻസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും അനുസരിച്ചാണ് ജാതികൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താണ് അവരപ്പൊ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കാഴ്ചയാൽ അവർ സെൻസസിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവര് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ സെൻസസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കണം ഞാൻ വിശ്വാസത്താലാ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാൻ ആരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ ആ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വേണം ഞാൻ നടക്കാൻ കേട്ടോ ലോകക്കാരങ്ങനല്ല നടക്കുന്നത് ലോകക്കാർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല അവർക്ക് കാണുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടും രുചിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ വിശ്വാസിക്ക് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും രുചിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയവനായ ദൈവം പറയാതെ ഒരു കാര്യം അവൻ തൊടത്തില്ല അവൻ തൊടാൻ പാടില്ല ഇതാ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പറായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നടപ്പ് കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ഹോളിനെസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സദർശവാക്യം നാല് അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചു വായിക്കാം സദർശവാക്യം നാല് അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം
guard your heart above all else for it determines the course of your life and guard your heart where it is saying keep your heart with all diligence for out of it comes the issues of life namada hridayate namal guard cheyanu sarva balavum kodutha adine namal sookshikkanam enna avada paranjirikkunnathu അതിനർത്ഥം എന്ത് എന്തിനായി ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പത്തായി പന്ത്രണ്ട് അതിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം മാത്യു ട്വൽവ് അതിന്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് as a good person produces good things from the treasury of a good heart and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart okay mummy vaicha mummy vaicha mummy malayalathi vaicha illa mute mute നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ദുഷ്ട മനുഷ്യൻ ദുഷ്ട മനുഷ്യൻ ദുർനിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് തീയത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യർ പറയുന്ന ഏത് നിസാര വാക്കിലും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അവനെന്തുണ്ട് ഒരു നല്ല നിക്ഷേപമുണ്ട് ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ചീത്ത നിക്ഷേപമുണ്ട് ഒരു ഈവിൾ ട്രഷർ എന്നാ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് താൻ നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം സദർശ്യവാക്യം നാലിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് പുറത്തു വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ നിക്ഷേപം അപ്പൊ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആ നല്ല നിക്ഷേപത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായിരിക്കും എന്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഹൃദയമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് നമ്മൾ നല്ലവനാണെങ്കിൽ അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ആ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ എന്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ നിക്ഷേപത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ അഞ്ച് സെൻസസ് ഫൈവ് സെൻസസ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും രുചിക്കുന്നതും തൊടുന്നതും അറിയുന്നതും എല്ലാം ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഈ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അകത്താണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുമായി ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നിയമം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും കാണരുത് കണ്ടോ അതാ കാര്യം എന്റെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് ഇത് വീണാൽ ഞാൻ പിന്നെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമായിരിക്കും യോഗ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിനെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കും അതാ കാര്യം കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ അകത്ത് വീണാൽ അത് ഞാൻ പറയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് സെൻസസിനെയും 
നമ്മൾ വളരെയേറെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ഓ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ട് കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ പറ്റാനാ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നേ നിങ്ങളിപ്പോ ടി വിയിൽ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ പറ്റാന ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ജാതികളെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പിന്നെയോ നിങ്ങൾ വേർപെട്ടവരാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ വേർപെട്ടവരാ എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർപാടുള്ളത് എനിക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം കേട്ടോ നമുക്കൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നോണ്ടല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്നു വരുമ്പോൾ അവര് ചോദിക്കും ഏ ഞാന് ടി വി കണ്ടാൽ എന്തോ കുഴപ്പം ഞാൻ ഇത് കണ്ടാൽ എന്തോ കുഴപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ വേർപെട്ടവര വേർപെട്ട നമുക്കെല്ലാം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കെല്ലാ പാട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ചെന്ന് വീടുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്താണ് സദൃശ്യവാക്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വായിച്ച ആ വാക്യം ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് വരുതണോ തീയത് വരണോ എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് അവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് നമ്മൾ ജാതികളെ പോലെ അല്ല നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വേർപെട്ട കൂട്ടം അങ്ങനെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്താണ് നടന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് നടന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് ചിലത് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യാത്രയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടി ചേർന്നത് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ ജയിച്ചേ മതിയാവത്തുള്ളൂ ഒരു ആത്മീയന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതം വേണം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ വിശുദ്ധിയോടെ നടന്നാ മതിയോ പള്ളിയിലും പോകണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടതാണോ അല്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാര്യം എന്താ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇടങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ദൈവവചനം ആ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സഭയാണ് സത്യത്തിന്റെ പില്ലർ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാ വചനം വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ദൈവവചനം പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ദൈവവചനം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ സെൻസസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് റോമാലേഖനം ആറ് അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം റോമർ ആറ് അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം റോമൻ സിക്സ് ലെവൻ പത്ത് തൊട്ട് വായിച്ചു പത്ത് തൊട്ട് പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
അവൻ മരിച്ചത് പാവസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നു അവളും നിങ്ങളും പാവസംബന്ധമായി മരിച്ചവനെന്നും ക്രിസ്തുവേശ്വർ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവനെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവീ ആകെയാൽ പാവം നിങ്ങളുടെ മർത്തി ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മാറി ഇനി വാഴരുത് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും വരുത് നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായും നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ അവയവങ്ങളായും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയിൽ അത്ര അധീനരാകയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ അവൻ മരിച്ചത് പാവസംബന്ധമായി ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം തൊട്ട് പറയുന്നത് ആ വണ്ണം നിങ്ങളും പാവസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്തീയ യാത്രയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ എന്താ എണ്ണേണ്ടത് ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനോട് പാവത്തോട് മരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ചില പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റെ മോഹങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയണം ഞാൻ മരിച്ചവനാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആകെയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മർത്യു ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് ഇനി വാഴരുത് കണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എണ്ണണം അടുത്തത് വാഴരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് പാപം മന്ത്രിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞു നീ അത് ചെയ്തോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പാപം എന്റെ മേൽ വാഴുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല കണ്ടോ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കായിൻ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ദൈവം കായുവിനോട് പറഞ്ഞു പാപം നിന്റെ വാതുക്കൽ മുട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ നിനക്കതിനെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയും കണ്ടോ ഇപ്പം കതുകി മുട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ആര് മുട്ടും പാപം മുട്ടും അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് കുഞ്ഞ ഇപ്പം നീ ആ മുട്ടുമ്പം കഥക തുറന്നില്ലെങ്കിൽ നീ അതിന്റെ മേൽ വാഴും അല്ലെങ്കിൽ പാപം നിന്റെ മേൽ വാഴും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് വാഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ പറയണം എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ എണ്ണണം കണ്ടോ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫാണ് കേട്ടോ ഇത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫാണ് ഇത് ഞാൻ എന്നോട് പറയണം ഇതെനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ആരെന്നെ പുഷ് ചെയ്താലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്താ കാര്യം പാപം എന്റെ മേൽ വാഴാൻ പാടില്ല എന്താ കാര്യം പാപം വാണാൽ എന്ത് പറ്റും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ പാപം ചെയ്താൽ പിശാചന നിങ്ങൾ അടിമയായി മാറും അപ്പം പാപത്തിന് ഞാൻ തുറന്നു കൊടുത്താൽ ആരകത്ത് കയറും പിശാചകത്ത് കയറും അപ്പം വാഴുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതയുടെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും അരുത് കണ്ടോ അപ്പൊ പാപത്തിന് വാഴാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു 
എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് നമ്മുടെ ശരീര അവയവങ്ങൾ ആയുധമാക്കിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവയവ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങൾ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്തു പറയുന്നതാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ആയുധമാകും നീതിയുടെ ആയുധമായി മാറും കണ്ടോ ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്ത വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്കത്തെ അധീനരാകിയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ കർത്തൃത്വം നടക്കുകയില്ലല്ലോ ഡൊമീനിയൻ അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളത് വരച്ചിടണം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റക്കൻ എന്നുള്ള വേർഡ് രണ്ട് റെയിൻ മൂന്ന് വീൽഡ് നാല് ഡൊമീനിയൻ മലയാളത്തിന്റെ അകത്ത് എണ്ണുവീൽ അടുത്തത് വാടരുത് അടുത്തത് സമർപ്പിക്കുക അടുത്തത് കർത്തൃത്വം കണ്ടോ വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് എണ്ണിയില്ലെങ്കിൽ പാപം എൻ്റെ മേൽ വാഴും അങ്ങനെ പാപം വാണാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ ഞാൻ അനീതിക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പാപം എൻ്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻസൻസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുവാണ് ഇതെനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ദൈവവൈദലാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ അപ്പൊ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഗലാത്തിൽ രണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഗലാത്തിൽ രണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഞാനല്ല പിന്നെയോ ക്രിസ്തുവായിരുന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിച്ച എനിക്കു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ തന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി മേലാൽ ഞാൻ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് പിന്നാരാ വലിയവനായ ദൈവം ആണ് ഇപ്പൊ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും 
ഈ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് സാൽവേഷൻ എനിക്ക് ഫ്രീ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ അത് സത്യവുമാണ് അതിനൊന്ന് കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കഥ കേട്ടു ഒരു ദൈവദാസൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കഥ ശിഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് അപ്പം അവിടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് സാൽവേഷൻ ഫ്രീ ആണ് അത് ഭയങ്കര സത്യമാണ് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു പേൾ കണ്ടെത്തി അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി തനിക്കുള്ളതൊക്കെ താൻ വിറ്റ് അതിനെ മേടിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വിലയുണ്ടോ വിലയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ആ വില നേടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കടയിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു രക്ഷ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി കടക്കകത്ത് കയറി പുള്ളി വെച്ചടാ രക്ഷ കൊടുക്കാനുണ്ട് ആഹാ അപ്പൊ പുള്ളി കടക്കാനെടുത്ത് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ രക്ഷ മേടിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാലോ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ രക്ഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയല്ലേ അത് അത്രയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ രക്ഷയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടോ അതിങ്ങ് തന്നാൽ മതി അത് തരുമ്പോ ഈ രക്ഷ അങ്ങ് തരും ആ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ ആ ശരി അപ്പൊ ഞാനപ്പം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ പോക്കൻ്റെ അകത്ത് എത്ര രൂപയുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി നോക്കി പുള്ളി നോക്കിയപ്പം പേഴ്സൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പുള്ളി എല്ലാം എടുത്ത് കൈ കൊടുത്തു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യില് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഓക്കെ പേഴ്സൊക്കെ നോക്കി ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി അത് എടുത്തു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ പുള്ളിയോട് വെച്ചു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് രക്ഷ തരാമോ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരാം 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 പക്ഷേ നിങ്ങക്ക് ബാങ്കില് വല്ല കാശുണ്ടോ ആ ബാങ്കില് ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് കാശ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ എത്ര ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ പിച്ചിപ്പെറുക്കി എടുത്ത ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ലക്ഷം കാണും ആ അതും കൂടെ തരണം കേട്ടോ കാരണം കയ്യിലുള്ളത് തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അപ്പൊ അത് എഴുതി മൂന്ന് ലക്ഷം ആ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷവും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുള്ളി പറഞ്ഞു അയ്യോ കാശെല്ലാം പോയി തീർന്നു അപ്പം അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ രക്ഷ തരുവോ പുള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ തരാം ആ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നാ ഞാനിപ്പോ അങ്ങ് പോയേക്കാം അങ്ങ് വീട്ടിൽ ചെല്ലണം ഏ കാറിലാവാന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആഹാ അപ്പൊ കാറുണ്ടോ ആ കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാറും തരണം അപ്പൊ കാർ എഴുതി അയ്യോ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു കാറും തരണം അല്ലെ അപ്പൊ അതും കൊടുത്തു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു സോദര അപ്പൊ എനിക്കിനി ഞാന് എനിക്ക് ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇനി ഇപ്പൊ ആ സ്കൂട്ടറിലെ പോകാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലോ കേട്ടോ ഭയങ്കര പാട് അതുപോലെ ആ കാറ് മേടിച്ച അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലേ ആ അത് ശരിയാ അതും എഴുതണം കാരണം രക്ഷ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലേ തന്നാ മതി അപ്പൊ സ്കൂട്ടറും എഴുതി അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഷെടാ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് രക്ഷ വേണം മനസ്സിലായ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ തന്നു ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് രക്ഷ താ ഇനി ഇനി വീട്ടിൽ പോകണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടോ ആ വീടുണ്ട് ആ അതും തരണം അപ്പൊ അതും എഴുതി വീട് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇനി ഞാൻ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കുളം കൂടി ഇനി അവിടെ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും കുഞ്ഞും ഉണ്ടല്ലേ അതും തരണം അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാം പുള്ളി എഴുതി അപ്പോഴാ രക്ഷ കൊടുത്തത് നമ്മള് പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് രക്ഷയ്ക്ക് വിലയില്ലെന്ന അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം പക്ഷേ യേശോപജം പറയുന്നത് 
ക്രൂശൻ ചുമന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്കുള്ളതെല്ലാം നിന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കണം അവിടെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവം ഈ രക്ഷ വിലക്ക് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ അപ്പച്ചൻ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നത് ഇത് വില കുറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടല്ല രക്ഷ തരാത്തത് ഇത് വളരെ വിലയേറിയതായതുകൊണ്ടാ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവരടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ചിലവർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ വലിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ബില്ല് വരും അപ്പൊ എത്ര ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നു അത്രയും ബില്ല് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആയുസ് വെച്ച് ഓക്സിജൻ എണ്ണുമായിരുന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഇപ്പൊ എത്ര ബില്ല് കൊടുത്താൽ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാധാരണക്കാരനും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാശ് ഉള്ളവനും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ ദൈവം അത് ഫ്രീ ആക്കിയത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ രക്ഷ വിലയേറിയ രക്ഷയാണ് ഈ രക്ഷ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ അപ്പ ഇനിയും മേലാൽ ഞാൻ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോഹങ്ങളും എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പച്ച ഇനിയും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാ വിശുദ്ധിയിലുള്ള ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതെന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും എടുത്തു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പൗലൂസ് പറയുവാണ് നിങ്ങളോ ദൈവഹിതം വേർപെട്ട കൂട്ടമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധിയോടെ മാനത്തോടെ കൊണ്ടുനടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇടപെടുന്നതിലെല്ലാം നമുക്കൊരു വേറുപാടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വിശുദ്ധനെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തിറങ്ങിച്ചെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലോകവും നമ്മളുമായി ഒരു വേർപാടുണ്ട് അങ്ങനൊരു വേർപാട് നമ്മളും ലോകവുമായി ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി ലോകത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മളെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ആ തെസ്ലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതിയപ്പോ പൗലൂസ് പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ സെൻസസിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോണം അതുകൊണ്ടാണ് താൻ അടുത്ത വാക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തെസ്ലോനിൻ നാല് അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം ഈ കാര്യത്തിൽ ആരും അതിക്രമിക്കുകയും സഹോദരനെ ചതിക്കുകയും അരുത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വകയ്ക്കൊക്കെയും പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ 
വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും എനിക്കൊരു വേർപാടുണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്റെ ഒന്നിന്റെ മേലും എനിക്ക് കൈവെക്കാൻ പാടില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഗ്രസ് അതൊരു വാക്ക് രണ്ട് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഡീഫ്രോഡ് എന്നൊരു വേർഡ് ഡീഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ റീച്ച് എന്ന വേർഡ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പാപത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പട്ടാള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ അവിടെ ഒരു കേജ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ കടന്നാൽ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും ആ വാക്കാണ് ട്രാൻസ്ഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുടുംബത്തിനൊരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് ഈ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഓവർ റീച്ച് ഓവർ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്റെ കൈനെത്താവുന്ന ദൂരത്തിൽ ചിലത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ വേണ്ടാത്തിടത്ത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫലം എനിക്കെടുക്കാം പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ വാഴ ഇവിടുന്ന് വാളെടുത്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെട്ടി എന്റെ ഇതിലെ കോമ്പൗണ്ടോട്ട് ഇടാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിന് ഓവർ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ളത് എൻ്റെതല്ല അപ്പൊ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് എന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എന്തുമാത്രം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ വിശുദ്ധ ജീവിതം അത് എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അത് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ആ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അയ്യോ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകട്ടോ ഓരാ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കുവാൻ അവരെ കൂടെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം നിമിത്തമോ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ നിമിത്തമോ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി നിമിത്തമോ മറ്റാരും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എടർച്ച വരുവാൻ ഇടവരരുത് ഇത് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ കാര്യം എടാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജാതികൾ നടക്കുന്ന അവരുടെ സെൻസസ് അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചില സംസാരം ഇക്കിളി സംസാരം ചിലവരെ തോടും ആ മോനെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓ അത് ചുമ്മാ രസത്തിന് പറഞ്ഞ വേണ്ട രസം വേണ്ട കണ്ടോ ചില ഡ്രസ്സുകൾ ഇട്ടാൽ ചില നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാൻ നല്ല യു ക്യാൻ വെയർ ഗുഡ് ഡ്രസ്സ് പക്ഷെ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാകരുത് അവരെയൊന്നും അത് ഇടവരരുത് കാരണം അവരുടെ സെൻസസ് നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് എനിക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അവർക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കുവാൻ എത്രയേറെ സൂക്ഷിക്കണം ചിലവര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വിശുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിട്ടാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിഷ്ടമോ ഏതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ വിശുദ്ധിയോടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ വചനപ്രകാരം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പുറത്തും അകത്തും ഒരുപോലെ വിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വറ്റത്തില്ല അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തും ഈ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇട്ട് മാത്രമേ ജീവിക്കാവൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ ഉദാഹരണം പറയാം ബിലി ഗ്രഹാം എന്ന ദൈവദാസൻ തന്നെ കുറിച്ച് ലോകം മൊത്തവും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമേരിക്കയിലെ പാസ്റ്റർ എന്നാണ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ അനേകർ വീണ് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപ കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വീണ് പോകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ആണ് എന്നെ കാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂതാലേഖനവും ഒന്ന് പത്ത് ദിവസമൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെല്ലാം വായിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ അവനവൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ബലിഗ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് താൻ എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും തൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ കാണും താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരുമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ താൻ അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് താൻ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നാലും നമ്മളെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പിശാജ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചിലത് കൊണ്ടിടും അവിടെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം രണ്ട് കാരണത്താലാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്നും ജഡത്തിലാ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം ഇതിനെ ജയിക്കുവാനുള്ള കൃപ നീ എനിക്ക് നൽകണം ചില ഏരിയകൾ ഓരോ പേർക്കും അവരവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയത്തുള്ളൂ എവിടെയൊക്കെ അവർ ജയിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് അതെനിക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് ഏരിയ ആണ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ ഏരിയ കുറച്ചേറെ ബൗണ്ടറി ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചോണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം അവിടെ ആ ബൗണ്ടറി ഒരു കാരണവശാലും തുറന്നു കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ വേർപെട്ട കൂട്ടമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാ അടുത്ത വാക്കിൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിന് ദൈവം നമ്മളെ അശുദ്ധിക്കല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അത്രേ വിളിച്ചത് കണ്ടോ ദൈവഹിതം വേർപാട് അടുത്തത് എന്തിനാ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ മേലുള്ള ആദ്യത്തെ വിളി എന്താണെന്നറിയാമോ വിശുദ്ധീകരണം അതുകൊണ്ടാ പത്രോസിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക അവിടെ പത്രോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം അത് പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹോളിനെസിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതാണ് പലപ്പോഴും പലരും ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധന്മാരാണ് 
ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിശുദ്ധിയാണ് പക്ഷെ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവരവരായിരിക്കുന്നിടത്ത് ആ വിശുദ്ധീകരണം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതാ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് തിങ്കൾ തൊട്ട് ശനി വരെയുള്ള ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുന്ന ദിവസം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി പലപ്പോഴും സഭയ്ക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് ദൈവമേ എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വിളിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ വീട്ടിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിളിയുണ്ട് വിശുദ്ധിക്കായുള്ള ഒരു വിളി അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധീകരണത്തിനത്ര നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധിയോട് ജീവിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷി അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സാക്ഷി മറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം അടുത്തത് എട്ടാം വാക്യം ആകെയാൽ ശുചീകരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനെയല്ല തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുവാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദൈവം നമ്മക്കാരെ തന്നിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്താത്മാവായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശുദ്ധ ആത്മാവ് ദൈവക്കളെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് വിശുദ്ധിയുള്ള ആത്മാവ് അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണേ എന്നെ വിളിച്ചത് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് വിശുദ്ധിയുള്ളതാണ് അങ്ങനെങ്കിൽ ഞാൻ അശുദ്ധിയിലോട്ട് കൈവച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നോ ഈ വിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരിക്കലുമില്ല ഈ വിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും നമ്മൾ വളരെയേറെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം വളരെയേറെ കാരണം പലരും ദുരാത്മാവിനാൽ അവരുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവായി എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോവോ ഇല്ല പോത്തല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് പാപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും നീതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ പാപം ചെയ്താൽ ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും കുഞ്ഞേ ഇത് തെറ്റാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നീ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശോധനയാണോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ 
ദൈവസന്നിധിയിൽ വചനം ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിതാവേ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എവിടെങ്കിലും ഞാൻ വീണു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഇത് വിശുദ്ധനായ ആത്മാവായി എന്നിൽ വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഈ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പേരും പിതാവും ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിന് നമ്മൾ വായിച്ചു ഞങ്ങൾ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ആജ്ഞയാൽ ഈ കൽപ്പനകൾ തന്നു കണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ കണ്ടോ അടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അപ്പം മൂന്ന് പേരും ഒരുപോലെ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് കുഞ്ഞേ ദുർനടപ്പ് പാടില്ല നീ വിശുദ്ധിയോട് നടക്കണം എന്താ കാര്യം ഇവര് മൂന്ന് പേരും നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കും കണ്ടോ മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് പേരും വസിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധി എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പുറത്തൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല വിശുദ്ധി എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിർബന്ധമായും മനസ്സിലായിരിക്കേണ്ട ഒറ്റ വാക്കാണ് വിശുദ്ധി എന്താ കാര്യം കാരണം ദൈവവചനം പറയുന്നു പുതിയ മനുഷ്യനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ നമുക്ക് ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കുവാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം എഫേഷ്യർ നാല് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം എഫേഷ്യർ നാല് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പം ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് എങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നീതിയാലും വിശുദ്ധിയാലുമുള്ള പുതിയ മനുഷ്യനെ അതിനർത്ഥം എന്താ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ലോകത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ പുതിയ മനുഷ്യൻ എന്നിൽ ധരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നീതിയെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം കാംക്ഷിക്കുന്നതും വാഞ്ചിക്കുന്നതും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുക ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം നോക്കണം ഇവൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയുമാണോ ഇവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രസംഗം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ജീവിതം നോക്കണം നീതിയും വിശുദ്ധിയും ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കണം 
അതിനായുള്ളൊരാഗ്രഹം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാ മാത്യുവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ബ്ലസ്ഡ് ആർ ദോസ് ഹങ്കർ ആൻഡ് തേസ്റ്റ് ഫോർ റൈറ്റ്സ്നെസ് നീതിക്കായി ദാഹിക്കുന്നവർ അവരെ ദൈവം നിറയ്ക്കുമെന്ന് അപചം പറഞ്ഞത് കണ്ടോ അത് നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നീതിക്കായി എനിക്കൊരു ദാഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ധരിക്കണം കണ്ടോ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഭാരമല്ല വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പാഷന എൻ്റെ അകത്തൊരു വലിയ പാഷന എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ നടക്കണം പക്ഷെ ഒരു പഴയ മനുഷ്യൻ ധരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഓ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന വല്ല കാര്യമാണ് ഇതാ വ്യത്യാസം ഇതിനാ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ അടക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ മനുഷ്യനിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് ആ പുതിയ മനുഷ്യനില് വിശുദ്ധിയും നീതീകരണവും നമ്മളിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരുക അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു വാഞ്ച അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ദാഹം നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മനസ്സിൽ വന്നപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു പെൻഡിക്കോസിലെ ഒരു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ കഥയായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ ഒരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അപ്പച്ചൻ അന്നത്തെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ അപ്പച്ചൻ പ്രസംഗിക്കുവാണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സീനിയറായിട്ടുള്ള അപ്പച്ചൻ വന്നിട്ട് ഈ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ അകത്ത് ദൈവാത്മാ പറയുവാണ് നിന്നോട് പറയാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്ത് നോക്കാൻ അപ്പൊ ഈ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ അപ്പച്ചന്റെ ആത്മാവിനെ ശോധന എന്തോ പറ്റി എന്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ പറ്റി അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു അതെനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അപ്പച്ചനെ മുറിയിപ്പോയി ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ മുറിയിപ്പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് കുറച്ചു നേരം അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇവരിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ സീനിയർ പാസ്റ്ററിന്റെ തലയിലോട്ട് അപ്പച്ചൻ കൈ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ദുരാത്മാവ് വെളിപ്പെട്ടു ഈ ദുരാത്മാവ് വെളിപ്പെട്ടപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ പറ്റി ഇതെന്തുവാ സംഭവം അറിയത്തില്ല എന്തുവാണ് അപ്പം ഈ സീനിയർ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായി ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ ദൈവം എടുത്തുപയോഗിക്കുക പ്രവചന ആത്മാവിൽ താൻ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തിയോട് തന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുക താൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാളത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവുള്ള ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എടാ ഇത്ര വലിയ ശുശ്രൂഷയും നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ തണ്ട് ദുരാത്മാവ് വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോ പുറത്തു പോകുന്നുമില്ല അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു സീനിയർ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഇവിടെയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിരുന്നു ഞാൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചനോട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു മനെ ഈ സീനിയർ പാസ്റ്റർ കുറച്ചു ദിവസമായി ഉപവാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം ദൈവമേ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഒന്ന് തിളങ്ങണം എന്താ 
ശുശ്രൂഷയിൽ എനിക്കൊന്ന് തിളങ്ങണം ഇതായിരുന്നു വിഷയം അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുറി ഇറങ്ങി അപ്പുറത്ത് ചെന്നു അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ച അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പ്രാർത്ഥന നടന്നു എന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമായിരുന്നു അതെ ഞാൻ ഉപവസിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വിഷയം അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു സീനിയർ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയിലൊന്ന് തിളങ്ങണം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാ ദൈവാത്മാവ് എന്നോടും പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉപവാസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതായി ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സീനിയർ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു പേര് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവര് ചോദിച്ചു ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞാതെ ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് പക്ഷെ അന്ന് അപ്പച്ചൻ കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചു ഫുൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കഞ്ഞി വെള്ളമേ കുടിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ കഞ്ഞി വെള്ളം ആ കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ ദുരാത്മാവ് അകത്ത് കയറി ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാരണം വിശുദ്ധി എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ഏഹ് ഇത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ദൈവസന്നതിയിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവസന്നതിയിൽ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഈ ദുരാത്മാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ദുരാത്മാവ് എന്താ ഭയങ്കര വലിയ ശുശ്രൂഷ എന്താ ശുശ്രൂഷ എന്നറിയോ പ്രവചനാത്മാവിലുള്ള ശുശ്രൂഷ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ തൊട്ടെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ അപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ദുരാത്മാവ് ഇറങ്ങിയതും പിന്നെ നമ്പർ ഒന്നും ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് അപ്പച്ചൻ അവിടെ കരഞ്ഞിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവേ എനിക്ക് തിളങ്ങണ്ട എനിക്ക് ക്രൂശുമെടുത്ത് അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം വിശുദ്ധി എന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കളയരുത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പൗലൂസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഭയത്തോട് വേണം നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ഭയത്തോട് നമ്മൾ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പോലും അറിയാതെ പിശാജ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഞാനിതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ പറയുന്ന എല്ലാവരും ദുരാത്മാവാണെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ച് കളയരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതൊന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് ദൈവസന്നതിയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിതാവെ വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ പകരണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒറ്റ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ദൈവവചനവുമായി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയൻ എന്ന നിലവാരത്തിൽ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാം അടുത്തത് അപ്പൊ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം ഒന്നു മുതൽ എട്ടു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോശ് പറഞ്ഞു നിർത്തുവാണ് ഇനിയും അടുത്തത് But as touching brotherly love, we need not that I write unto you, for we yourselves are taught of God to love one another. And indeed we do it toward all the brethren which are in all Mekaduni. But we beseech you, brethren, that we increase more and more. That's why Paulus is saying, You are going to be able to do it. That's why you share it. But if you are going to be able to do it, you are going to be able to do it. ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണം എന്തായി വിശുദ്ധിയായി വെളിപ്പെടണം എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചു വരണം 
ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവസ്നേഹവും സഹോദര സ്നേഹവും ഒരുമിച്ച് പോകണം അല്ലാതെ ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എല്ലാം കളമാര് ഇത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലാ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം പിതാവെ വളരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്താ കാര്യം വിശുദ്ധനായ ദൈവം സ്വർഗം വിട്ട് പാപിയായിരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി താഴവും എന്നെ നേടാൻ എന്താ കാര്യം നമ്മളോടുള്ള അതിയായ സ്നേഹം ഇതാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പാപത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാം കള്ളന്മാരാണ് നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എന്നിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ പാപത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു പക്ഷെ പാപികളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അവരിലുള്ള പാപത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവർ ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കണം അവരെന്റെ ജീവിതം കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിതാവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നു വരുവാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കണം അതിനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണം അപ്പൊ അങ്ങനോട് ഇടപെടണം ഈ ദൈവസ്നേഹം എന്നിൽ വെളിപ്പെടണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കുറുപ തരണം അടുത്ത മൂന്ന് വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അങ്ങനെ ആ സ്നേഹത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് യുവർ അംബീഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻഡേവർ ടു ലീവ് ക്വയറ്റ്ലി ആൻഡ് പീസ്ഫുള്ളി ടു മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ അഫെയർ ആൻഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ് ഹാസ് വി ഹാവ് ചാർജ്ഡ് യു കേട്ടോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങള് ക്വയറ്റായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വലിയ സ്റ്റാറായിട്ട് ജീവിക്കുവാനല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മള് വലിയ ആളാണെന്ന് പത്ത് പേരെ കാണിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ആരുമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിയെ ഈ വഴിക്കൂടെ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പത്ത് പേര് അറിയണമെന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ചോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നറിയാം ആരും ഒന്നും അറിയരുത് എന്റെ ചുറ്റളവിലുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ അവര് പറയണം എന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പുറത്തുണ്ട് വേറെ വലിയ പരിപാടിയൊന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ മന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയൊന്നും വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പതിയെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വയറ്റ് ലൈഫ് ഒന്ന് രണ്ട് മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കണ്ട മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ നീതിമാന്മാരായി കഴിയുമ്പോൾ ആ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടല്ലോ അത് ശരിയല്ലേ എന്തോ ഒരു പോരാട്ടം ഉണ്ട് അതാ അതാ പ്രശ്നം പിശാജിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നത് കുഞ്ഞെ നിന്റെ കാര്യം നീ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി അതിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കണം മുന്നിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹം അതാ സഹോദര സ്നേഹം അതാ ബാലൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് 
അല്ല ദൈവവചനം പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയാലും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സാവകാശമുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നവരല്ല സമാധാനം കൽപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അടുത്തത് വർക്ക് വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ്സ് നിന്റെ കൈയാൽ നിനക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്വയറ്റ് ലൈഫ് മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് വർക്ക് വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ്സ് കണ്ടോ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞത് that we may walk honestly toward them that are without that we may lack nothing kanda endinan choichal 12th vakyam parayunnathu njangal ningalodu aanyavichathu pole adangi paarkkanum sondam kaari nokkuvanum sondam kai kondu vela cheyvanum abhimanam thonnanam ennu ningale prabodhippikkunnu kanda endu konda porathullavar ee logathilullavar enne nokkumbol അവര് പറയണം ഈ പുള്ളി ഒരു കുഴപ്പക്കാരനെ അല്ല ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടത്തില്ല പക്ഷെ വിളിച്ചാ പുള്ളി വരും കണ്ടോ സ്വന്തം കാര്യം നല്ല അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതായിരിക്കണം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷി ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവസന്നതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം അപ്പ മറ്റുള്ളവരെന്നെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങേ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളായി ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ പകരണം അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ സഹോദര സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചു വാക്യം കൂടെ ഉള്ളു അതും കൂടെ ഞാൻ വേഗം തീർന്നു But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that we sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout of the archangel. and the dead in christ shall rise first then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the lord in the air and so shall we ever be with the lord therefore comfort one another with these words padathathu paulus varayavana enikku ningale prabodhippikkuvanundu endine kuriche christuvinte varavine kuriche thessalonica savail oru vashe paulus padipichappol devathinte varavum അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് കാണും എന്നാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ താൻ പഠിപ്പിച്ച് കാണത്തില്ല കാരണം അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ പലരും ചേർക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കാണുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാകുലത അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ദൈവം തനിക്ക് കൊടുത്ത വെളിപ്പാട് അതാ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഫോർ ഐ സേ എൻ ടു യു ബൈ ദ വേർഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്താൽ പ്രാപിച്ച വെളിപ്പാട് അതെങ്ങനെ കിട്ടി ശബ്ദമാണോ ദർശനമാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ വെളിപ്പാടിൽ കൂടെ തനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണെന്നറിയാമോ ആദ്യം മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കും അതിനുശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തും ദൈവമക്കളെ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ 
നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നത്തെ സ്ലൂനിയൻ ഒന്ന് അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ആ വാക്യം ഒന്നത്തെ സ്ലോനിയൻ ഒന്ന് അതിന്റെ പത്താം വാക്യം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച തന്റെ പുത്രനും വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നമ്മെ വിടിവിക്കുന്നവനുമായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാത്തിരിപ്പാനും നിങ്ങൾ ഗ്രഹ നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിയുന്നുവെന്നും അവർ തന്നെ പറയുന്നു തിരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ തെസ്ലോനിക്ക സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ വേർപെട്ട ജനം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കും ആ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് അല്ല ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കും അടുത്ത നിമിഷം സംഭവിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് അടുത്ത രണ്ടുത്തി മോത്തി രണ്ട് അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ ആ വാക്യം എടുത്തു തരാം അതിനകത്തുള്ള ഒരു വാക്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് അവര് കാത്തിരിക്കുകയല്ല അവർ അതിനായി കാംക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ആ വാക്യം ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ നല്ല പോലത് ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കൈരട എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രിയം വെക്കുന്നവരും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച നമ്മൾ ഓരോ പേരും കാത്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് തരും 
മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ മാത്രം നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പപ്പയും മമ്മിയും ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി പാവനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മോനെ നല്ല വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം അപ്പൊ കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയം വെക്കുന്നു അടുത്തത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹൻ രണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മൂന്നും കൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് യോനൻ രണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് യോനൻ രണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനെ അവനിൽ വസിപ്പി കണ്ടോ നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ പ്രിയമുണ്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അല്ലാതെ ആ എത്തുവോ എന്നറിയത്തില്ല കേട്ടോ ആ ദൈവം വരുമ്പോ അറിയാം അങ്ങനല്ല നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യമാ എന്റെ അപ്പന്റെ വരവിൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനൊരു ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവരായിരിക്കണം ആ ധൈര്യം പലർക്കും ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നില്ല തീർന്നില്ല അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കും മൂന്നിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് യോഹനൻ മൂന്ന് അതിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും കൂടെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാകുമെന്ന് അവനോട് സദൃശ്യന്മാറാകും ഇത് നാം അറിയുന്നു അവനാൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവർ എല്ലാം അവൻ നിർമ്മല നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നിർമ്മലനായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറു വെറുവാക്കല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനല്ല ആത്മീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് അവന്റെ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ തന്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താൻ താനിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ താൻ ശുദ്ധീകരിച്ച എല്ലാ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ധൈര്യമുള്ളത് കണ്ടോ ആ ധൈര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് താൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് താൻ കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തനിക്ക് പ്രിയമുള്ള നാഥൻ വരുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പിള് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങ് അമേരിക്കയിലോ ദുബായിലോ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് വിസ റെഡിയാക്കി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഭാര്യ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മതി ഈ പ്രത്യാശയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുക്കമെല്ലാം നടക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കാനല്ല അങ്ങ് പോകാൻ വേണ്ടിയാ എത്ര വേണേലും പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരുങ്ങും പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവ് അവിടെയും പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ ഭ
നമ്മളെ പുള്ളിക്കാരത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരുങ്ങുന്നത് മൊത്തം അങ്ങ് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ അവളങ്ങ് പോയാ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം നമ്മളും ഇങ്ങനെയാണോ ഒരുങ്ങുന്നത് എന്റെ നാഥന്റെ വരവിൽ അങ്ങ് ചേർക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണോ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അടുത്തത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പെങ്കൊച്ചനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് ഭർത്താവിനോട് പീസയ്ക്ക് കൊടുത്തോ ഉടനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പതിയെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഉടനെ ഉടനെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല എന്ന് പറയോ ഇല്ല അച്ഛ എപ്പോഴാ കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്തോ ചെന്നാ ഉടനെ കൊടുക്കണേന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിപ്പോകുമ്പോഴേ ഭർത്താവിനോട് പറയും ഉടനെ കൊടുത്തേക്കണം ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറയും അല്ലേ കാരണം എന്താ അങ്ങ് എത്തിയാ മതി വിശ്വാസികളായ നമ്മളും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങ് അപ്പനോട് ചേരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിടുവാൻ ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് സന്തോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം മറുസൈഡിൽ അവിടെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റളവിലുള്ളവർ ലോകക്കാർ നമ്മളെ നോക്കി പറയും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ജീവിക്കണം സന്തോഷിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇവിടെ അല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടാ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷം എവിടാന്നറിയാമോ നാഥൻ നമ്മളെ തേടി വരുന്ന നാളിൽ നമ്മൾ അപ്പനോട് ചേർന്ന് ചെല്ലും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്ന കഷ്ടതയില്ലാത്ത പ്രയാസമില്ലാത്ത അവിടെ അവിടെയാ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് എൻ്റെ നാഥന്റെ കൂടെ കണ്ടോ അല്ലാതെ ഇവിടെയല്ല ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ജീവിതം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സന്തോഷം നേടിത്തരുവാനല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മറിച്ച് ദൈവമേ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ പകരണം എന്തിന് എനിക്ക് വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കണം എന്തിന് അങ്ങയുടെ വരവിൽ അങ്ങേ പോലെ ആയി അങ്ങയോട് ചേരുവാൻ ഞാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലജ്ജ ലജ്ജിക്കപ്പെടാതെ എൻ്റെ നാഥന്റെ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയവനായ ദൈവമേ ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്നദ്ധലോട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഈ നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു പിതാവെ വിശുദ്ധിയോട് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായി മാറട്ടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സെൻസസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ പരമേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഞങ്ങളിൽ ജീവിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമല്ല നാഥ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ പിതാവേ സഹോദര സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ വളർത്തണമേ അധികം ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വരവനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണം നാഥ പിതാവേ അങ്ങായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ അപ്പച്ച പചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കണമേ അപ്പച്ച എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പാപത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് അങ്ങ് ഹൃദയമായി സംസാരിച്ച് ജയാളികളായി ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ 
കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറയ്ക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കൊരു പാഷനായി മാറണമേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടനാൽ ആമേ ആമേ